1: Heraldo Radio
2: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
1: Muy buenas tardes Perdón, muy buenas tardes, gracias que nos acompañe. Estamos como todos los días de 17 a 18 horas en la hora del centro, transmitiendo en esta ocasión desde eh, el Salón Expo Siglo XXI, desde Mérida, Yucatán. Estamos con motivo del tianguis turístico, y la verdad que por muchos motivos es eh, importante detenerse en eso. Ayer lo hicimos, lo vamos a hacer también mañana, pero déjeme decirle particularmente por qué, o sea, eh, digamos, por lo que significa para. Los seres humanos, el turismo, tener un momento de, ¿no? de esparcimiento, ver el mar, empieza donde lo ves por vez primera y te aparece por todas partes, estar en centros de cultura relevantes, centros arqueológicos, cambiar las rutinas para que uno pueda volver a ellas con más fuerza, pero sobre todo porque es una de las tres industrias, le llaman la industria sin chimeneas, Es una de las tres industrias más relevantes de ingreso para el país. Pemex es un enigma, sabemos en qué anda, pero no sabemos en qué va a acabar. Eh, La otra parte son las remesas, por favor, que no se las acrediten como si fueran de este sexenio, son remesas que no tienen que ver con este gobierno, tienen que ver con mexicanas, mexicanos que mandan dinero a sus familiares, a sus amigos, desde la Unión Americana. Es una fuente de ingreso importante. Y otra, la de muy relevante, además en los últimos años se hizo muy relevante, fue la del turismo. ¿Por qué? Porque somos un país que tiene mares por doquier. Somos un país con una historia muy interesante para investigarse, verse, o para tratar de echar a andar la mente, ¿no? Y tratar de conocer qué ha pasado a lo largo del tiempo, con, con la humanidad y en un país tan interesante por su historial. Estados Unidos tiene tres, cuatro siglos así de, estrictamente de vida. Nosotros tenemos 30 siglos atrás. Bueno, entonces, todo eso que le ando contando forma parte de la relevancia que tiene. Y se nos apareció, como usted lo sabe, mucho, muy bien, la pandemia. Y la pandemia nos cambió luego la jugada a todos, en todos los sentidos. ¿eh? Digo, ya lo sabemos, pero es importante recordarlo, porque mire, le planteo, a ver la industria eh, la industria del turismo como tal se lo voy a, a poner eh, se lo voy a poner de esta manera para que usted le, le le se dé una idea imagine usted imagínese usted como gerente general o parte de los accionistas o dueños de un hotel que tiene ahí le va eh 350 cuartos, y de la noche a la mañana le dicen cerrado, no solamente, es todo el mundo, ¿eh? pero pensemos en Cancún, por ejemplo, pensemos en Acapulco, Puerto Vallarta, no para, para poner así como, este pensemos en Baja California Sur, en, en Cabo San Lucas, cierran la puerta y se acabó, oiga, no, bueno, ¿quiénes son los primeros que se van? La gente joven, que es trabajadora eventual, que es gente que está en el turismo, gente que está un poco con la audacia de irse de un lugar a otro lugar, jóvenes, mujeres, hombres, que están buscando cómo hacerle para vivir mejor, para estar mejor. Entonces, imagínense todo ese panorama, cómo se rompe. Esa es la primera estructura. Ahí le va la segunda estructura. La segunda estructura tiene que ver con quienes son trabajadores que en un momento dado pueden ser eh, despedidos sin que afecte lo poco que se puede abrir del hotel. Entonces, ¿qué tal si le digo 350 cuartos? Bueno, vamos a quedarnos con qué, con 50. Son muchos, bueno, 20. Entonces, quienes limpian, quienes ofrecen servicios, que las empresas que lavan, que, que se dedican a todo el tema de la lavandería, este, el de la limpieza, eh, los que van, los que trabajan ahí en las albercas, los que están en los restaurantes, adiós. Bueno. Todo eso, lo potencialmente... Estoy hablando de un hotel. Ahora, imagínese todos los hoteles que hay en México, ya sin ir tan lejos, en Acapulco. Los hoteles que hay de más de 100 cuartos. Imagínese lo que pasa cuando se cierra la casa de manera total. Imagínese una parte de las pérdidas. Bueno, usted dirá, bueno, los ricos son muy ricos y los dueños, a ver cómo se arregla. No, no es tan sencillo, ¿no? Pero vamos a partir de ese supuesto. Y lo segundo que nos aparece... Es, ¿qué pasa con toda la gente que fue despedida o que se le se le deja de pagar casi que de un día a otro? Luego, va el otro asunto, para que lo pensemos. Compartámoslo. El otro asunto tiene que ver directamente con algo que el gobierno mexicano no hizo. ¿Qué es lo que no hizo? Pues no apoyó a las micro, pequeñas y medianas empresas. Al final de la historia estamos, como usted lo alcanza a ver, entre el espada y la pared. Bueno. ¿Qué es lo que ha pasado con esta industria sin chimeneas, con el turismo? Pues se está reactivando, como todo el mundo. Entonces, como el juego de los niños, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Entonces, los que se van a echar para adelante más rápido son los que van a poder ganar la oferta. Y América Latina es una oferta maravillosa. Usted imagínese República Dominicana, Puerto Rico, Cuba misma... Y ahora imagínese Brasil con todo lo atractivo que es, Argentina con todo lo atractivo que es. Entonces imagínese Uruguay, todo lo que hay, Chile, todo lo que hay, países que es, Perú que está en una bonanza en términos turísticos y culinarios maravilloso. Entonces ya que estamos en todo eso, pues todo el mundo empezó, ahora sí que el, el banderazo de salida. Y ahí va, si no nos ponemos a las vivas en el banderazo de salida, nos van a ganar todos por la derecha, por la izquierda, por el centro, nos van a pasar por encima. ¿Qué pretende el tianguis? Eso, enfrentar los nuevos tiempos de tal manera que el tianguis pueda en este momento convertirse en un instrumento de echar a andar, acomodar lugar lo más pronto posible el tema del turismo. Y entonces aquí están en contratos y para esto requieren, como usted lo escucha, este buenos proyectos, decirles a los a los, este, a los que compran los servicios turísticos, oigan, aquí estoy, Psh, yo tengo, ¿se acuerdan de mí? Pues yo soy el de Las Brisas, pues vayan a ver, oigan, ¿se acuerdan? Yo soy el que renta coches, que estoy viendo aquí Avis, yo soy el de México Plaza Hoteles, yo estoy aquí, el Hilton, aquí estoy, acuérdense de mí, ahí están. Entonces ya están y eso, hay aquí un negocio, citas de negocios que les llaman. Y luego están los otros, ¿no? Como nosotros, oigan, a ver, ¿en qué podemos nosotros ayudarles para el tema de la promoción? díganos por dónde nos metemos a ver, metan anuncios aquí si ustedes meten anuncios, esta es la efectividad de los anuncios, tenemos tal rating, tenemos tal cosa, yo, y así está, entonces he echa a andar todo todo, en una muy interesante, diría yo, compraventa, muy interesante entonces, este, dos tres días han estado aquí en Yucatán que además, pues, se conjunta otra cosa mire, hoy en la mañana, buena parte de la mañana me la pasé en el centro de la, de la ciudad por diferentes motivos y déjeme decirle, es una belleza esta ciudad de Mérida, ¿eh? es una belleza, es una ciudad que tiene mucha tranquilidad en términos de seguridad. Eh, es como le suele pasar al país, ¿no? Los que son de Toluca son de Toluca, los que son de Mérida son de Mérida. Los capitalismos sí decimos, no, que la Ciudad de México, ah, pero que no hablen mal de, los, de la Ciudad de México porque brincamos. Entonces, hay un regionalismo de los que yo conozco más marcado, es el de los regios, ¿no? Monterrey, Chihuahua, son, pero sáquenlos de ahí, ¿no? Tijuana, por ejemplo, que es una ciudad tan versátil, no te metes con Tijuana, con los tijuanenses. Entonces, eso, lo que hace, que esto es muy importante para Mérida, es que además de que se confirme eso, tiene una ciudad para presumir. ¿Por qué? Porque el futuro, el futuro de, de las ciudades, cuando ya hay, su servidor se haya muerto, etcétera, en 20 años, imaginémonos cómo va a ser, cómo van a ser en 20 o 30 años las ciudades. Mérida es un modelo interesante. ¿Por qué? Porque requieren de ciudades limpias, requieren de ciudades seguras, requieren de ciudades con servicios muy cerca de nuestros espacios, educación, salud, y con todo eso también requieren, por supuesto, de gobernantes honestos, que ahí sí nos cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, tenemos todo eso y todo eso se convierte en algo profundamente atractivo, para los habitantes. ¿Por qué mucha gente se viene a vivir a Mérida? En buena medida, por lo que le digo. Oiga, el clima, es que el clima, calor que hace aquí, humedad, por sí, ¿y qué? Se acaba uno acostumbrando, le costará uno mucho trabajo, pero ¿y qué? Entonces, todo eso se abre un espacio atractivísimo, pienso yo, porque creo que Mérida y otras ciudades del país son muy atractivas. Hay un hacinamiento horroroso en la Ciudad de México, pero la Ciudad de México es, una, es tan atractiva, yo le diría. Hay una y ahí, ahí quedaré, pero no sabe lo que me gusta de la Ciudad de México en ese sentido. Ofrece servicios, es una ciudad muy versátil, es, tiene muchas cosas. Pero también le voy a decir otra cosa sobre la Ciudad de México, este, que es importante. Tiene una densidad de población que nos mata, tiene un tránsito para volver loco a cualquiera. Somos muchos, pero el somos muchos, ¿qué tal si se lo aplico a todo el mundo? Fíjese, cuando nos subimos al avión eh, para venir para acá, yo decía, pero... ¿Cuánta gente en el aeropuerto? Usted dirá, bueno, es que es mucha gente la que, hay en la, la que va al aeropuerto. Pues sí, sí, es mucha, ¿no? Y somos 130 millones de habitantes, 126 millones de habitantes. Es mucha. Bueno, sí, todo eso ahí de promedio es mucha. Porque ese es el asunto. Cuando usted va a un centro turístico y dice, yo quisiera ver menos gente, pero está lleno el centro turístico. Bueno, esa es también otro, otra condición de la humanidad, que ni cómo cambiarle. Bueno, aquí estamos agradeciéndole y otro asunto, usted decir, oiga, ¿por qué no nos habla del tema de la reunión del presidente López Obrador, el presidente Biden y el primer ministro Justin Trudeau? Porque lo vamos a hacer en la segunda mitad de la media, de la hora. No, lo vamos a empezar ahí como a las 5:35 por ahí estaremos con el tema. Vamos a dedicar la primera media hora a los asuntos turísticos. No, ayer nos ayer estuvimos En la primera media hora con Michoacán, al final casi ya, ¿no? Con Michoacán, muy interesante. ¿Cómo le va a hacer Michoacán con el tema de la seguridad, eh? Así de sencillo. Y hoy vamos a hablar del tema de Chihuahua, pero le quiero decir... No no hay mucho todavía tela de dónde cortar en este momento, porque están reunidos los tres presidentes, ha habido encuentros bilaterales. Supongo que la conferencia de prensa de al rato va a estar interesante, de los tres eh, mandatarios. Pero le diría algo, yo en verdad deseo fervientemente que el presidente mexicano aproveche la oportunidad que tiene. Que no se aplique aquello de la tuvo, era suya y la dejó ir. ¿Qué quiero decir? Hay que poner en la mesa el tema de los migrantes. México no puede seguir siendo un país receptivo Un país que, que está conteniendo Somos somos, la, somos el muro en el sur de, de México No puede ser, eso no puede ser Tenemos una tradición migrante porque nuestros paisanos son migrantes Segundo asunto para atender La mayor migración que pasa por México no está siendo de haitianos, cubanos, venezolanos, hondureños eh, Nicaragüenses, ya dije, este, guatemaltecos y salvadoreños ¿Quiere que le diga cuál es el mayor número de migración de México que pasa por México hacia los Estados Unidos, que quiere acceder a Estados Unidos? Mexicanos. Otra vez somos el número uno migrante hacia Estados Unidos. Mire, las condiciones en el país no son favorables, pero hay otra, hay otra variable. Vea usted la cantidad de dinero que están mandando desde Estados Unidos. Imagínese para cualquier persona que no tiene empleo, dice me voy para allá y además hasta mando dinero para mi familia. Bueno, todo eso hablaremos. Este, hoy eh, estuve en un café muy padre, aquí ya le cuento, en, eh, que es, es de los tradicionales. Usted, si a lo mejor lo conoce, el café La Habana allá en la Ciudad de México, aquí hay un café La Habana, son los mismos dueños, los mismos dueños. Y este, pues esos cafés tradicionales que a uno le gustan de hablar. A mí eh, el Starbucks me parece la última parada, ya no se puede más, ahí voy, ¿no? Pero lo que sí le digo es que estos son cafés con un café maravilloso, veracruzano, chapaneco, sensacional. Y unos, ya se lo diré, unos chilaquiles verdes con un huevo estrellado que todavía retumbra en sus centros la tierra. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe y si le parece vamos a iniciar. La primera eh, media hora, como estaba usted viendo, dedicada al turismo, hasta un medio Y la segunda media hora hablaremos del encuentro por allá en el norte, en Washington, para ser preciso. hay gobiernos que ya están terminando su gestión, pero hay otros que estamos empezando. Eh, no empiezan de cero, ¿eh? O sea, yo entiendo que las cuitas entre, en Chihuahua, entre lo que son las cosas, entre el gobernador que se fue y la gobernadora que entra, siendo del mismo partido, están rudas, pero hay algo que es importante, hay que echar a andar proyectos más allá de filias, fobias, y de todas las broncas que haya, y le hemos pedido a dentro de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua diré algo, yo no sé qué esperan para elevar a rango de secretaría el turismo, pero bueno, eso ya será tu pelea sí, sí, bueno. bueno, está con nosotros el licenciado Gerardo Vidales Sandoval, él es director de turismo del estado de Chihuahua ¿Cómo estás Gerardo? Gracias
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí, estamos estamos... aquí una vez más eh, tratando de eh, eh, reactivar este tema del turismo que pues yo creo que nos, nos ha afectado igual que que a todo el resto del país.
1: Sí. A ver, te preguntaré algo inevitable, Gerardo. El, el, el proceso de entrada, eh, después de muchas cosas que se especularon, se dijeron, ¿cómo ha sido en el área en que tú estás? Bien, ha sido bien. Eh, la, afortunadamente se ha, tra, se ha
0: trabajado eh, muy bien anteriormente. Eh, yo, yo antes de estar ahorita en, en la posición en la que estoy de turismo del Estado, en turismo de, de gobierno del Estado, estuve en la... Subdirección de Turismo del Municipio de Chihuahua, en, oh. en de turismo de, de, la, de la capital.
1: ¿Qué era Maru Campos?
0: Maru Campos era la la, 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 preside- la presidenta, la alcaldesa, la alcaldesa, la alcaldesa, sí. así es. Entonces este de, había mucha relación eh, directa con, con lo que eh, se está llevando ahorita con con gobierno del estado, inclusive el mismo equipo. Entonces este realmente esta transición no 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 ha sido tan 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 difícil. En mi caso anterior eh, yo me hacía cargo de lo que era el municipio de Chihuahua y pero tenía muy Mucha, eh, mucho que ver con el resto de los municipios del estado ahora ahora que, ya que ya tengo injerencia en Tienes ellos la pues, casota ¿no? ¿A is-
1: oye es- a ver déjame preguntarte este, Gerardo la, la parte que corresponde a a, a, a digamos eh, eh, tu equipo de alguna u otra manera este entiendo que hay áreas políticas Así es. que se tensan no y me parece que está de, en exceso en el caso de Chihuahua pero digamos tu equipo y el equipo que estaba en turismo eso fluía Sí, sin del problema. Del
0: Estado. Sí, sin problema, inclusive llevábamos programas ahora precisamente con todo el tema de la pandemia este, y del COVID, hicimos muchos, mucho, mucha alianza ahí en cuestión de recursos, inclusive los, los recursos fueron escasos, porque realmente el, el recurso que se tenía se, se destinó a otras áreas un poco más sociales, más, de la, más el tema económico, y el tema turismo eh, se quedó más bien para ver cómo podíamos eh, hacer certificaciones en cuestiones de salud, entonces eh, colaboramos muy de la mano. entonces sí. este Andabas eh, en
1: otra cosa. Inevitable.
0: Sí, no, no, y aparte, digo, fue hicimos un, me, me, recuerdo muy que hicimos una campaña un poco ilusa para hacer turismo, que decía eh, eh, que ve, quédate en casa, visítanos después. Estábamos gastando dinero para que la gente no fuera a Chihuahua. Sí. Entonces, este, pues digo, pero... ¿Qué eh, cosa, no? Sí, no, sí. no, no. Yo creo que en, en nuestra vida nos habíamos imaginado <ríe> sí, no. pensar algo así, pero, este, bueno, afortunadamente hemos ido saliendo al paso. Ahorita puedo te puedo decir que traemos una... Estadística al mes de octubre, que es el mes que acabamos de determinar muy similar al octubre del 2019, prácticamente estamos tablas ya. Entonces, eso pues, nos da muy buena eh, espina para poder este continuar y yo creo que de aquí en adelante pues, va a ser todo ya ahora sí en, en su vida, ¿no?
1: Híjole, ojalá, ojalá. A ver, además creo que nos puede caer otro virus y veto a saber, pero no, por lo menos que... con este da la impresión de que tenemos elementos para las medidas precautorias muy desarrolladas, hasta la vacuna, en fin. Oye, eh, a ver, ¿qué, qué es lo que quiénes se mueven en Chihuahua. Son fundamentalmente los originarios del estado o qué tanto les caen gente de fuera. Bueno, ¿cómo, cómo es ese perfil? No, exactamente. Eso fue precisamente lo que nos salvó
0: exactamente eso fue lo que nos salvó, en todo el tema de la pandemia, el turismo regional la gente del mismo estado fue en, en, pues en el tema de no salir, de no tomar un avión eh, de trasladarse inclusive en su mismo vehículo ah. este eh, nos ayudó mucho Este Chihuahua eh, pues sabemos que es el estado más, más grande de la república, prácticamente Inglaterra cabe en, sí, cabe claro, en Chihuahua, claro. estamos, estamos hablando que tenemos la, eh, el, el territorio las dimensiones de un país, entonces este, la misma gente empezó a, a, a conocer los, los diferentes eso eh, estuvo des... bien, ¿no? Sí, no, no, sí. De, eso fue realmente lo, lo, que, lo que ayudó a que hubiera una, a que se hubiera siguiendo una derrama económica, que el dinero este, se empezara a mover, y eso es lo que nos ha ayudado, y es precisamente eh, lo que queremos hacer hoy en Tianguis, yo creo que lo descubrimos, generalmente uno cuando piensa en Chihuahua, piensa en las barrancas, piensa ¿Sí? en el Chepe, ¿Sí? Sí, 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 sí. pero nos dimos cuenta que, que la gente salió a conocer otras cosas que no era precisamente barrancas y el Chepe, se fue a Paquimé, se fue a 40 casas, se fue a conocer este muchos temas de naturaleza yo creo que ahí era a lo mejor una área de oportunidad que tenemos también para que el resto del país las conociera y nos visitara, eh, digo que sigan viendo que sigan viajando por el Chepe y por las barrancas eso, eso no, no, no está en duda pero yo creo que se pueden dar la oportunidad de conocer algunas cosas que tenemos ahí a los
3: alrededores.
1: A ver, este Gerardo eh, le informo al público, estamos hablando con el director de turismo del estado de Chihuahua a ver, déjame plantearte este eh, eh, un tema que nos que nos envuelve eh, y Chihuahua no es la excepción es el de la seguridad <risa> ¿no? yo sé que, que lo padecemos es, es, es horrorosamente pregunta, sí, ¿no? o sea obligado. casi que le tienes que decir a la gente ven y yo te garantizo que no te va a pasar nada ¿no? a ver eso cómo lo estás lo están enfrentando como proyecto de gobierno mira yo creo que es un tabú que,
0: que traemos no nomás Chihuahua eh, precisamente el día de ayer estaba platicando con el, con el secretario de Michoacán que prácticamente estaba pasando la misma situación yo creo que en Chihuahua no tenemos un solo registro de algún incidente que haya habido con un turista. Sí. No tenemos. No te puedo decir que hace 10 años... Hace, no, no tenemos. No existe. ¿Qué pasa con esto? Que no, no negamos que hay una situación, como la hay en todo el país, yo creo que no, no, no lo podemos negar, pero en las zonas turísticas y al turismo y al turista no no es el no es el target del, de, sí, de, del de, que pase por ahí exactamente. exactamente o sea inclusive ni siquiera en zonas cercanas o sea sí. por ejemplo desgraciadamente pues, hemos visto ahorita situaciones muy recientes no que, que en, en algunos eh, sitios del país donde en zonas
1: turísticas no bueno es... estados limítrofes con Chihuahua no sí, sí. Ajá, Sin ir tan lejos
0: ajá exactamente entonces eh, por ejemplo las situaciones que están pasando a veces su- suceden a ocho horas de, de los sitios oh, turísticos o más, entonces este digo la ventaja también de, de ser un, sí, sí. un estado tan grande, no, pero en las zonas turísticas, dígase por ejemplo, ahorita te puedo mencionar en Barrancas, en Grill, en los pueblos mágicos no no, no 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 suele pasar esta situación, este eh, cuando digo es una pregunta prácticamente obligada y este que me hacen pues no nomás ustedes sino yo en todas sí, las sí. entrevistas que hemos estado y es la respuesta ¿no? No, no no tenemos una un registro un registro yo creo que en, en todos los países del mundo si tú vas y te metes a las zonas peligrosas
3: pues los ¿no? pero
0: en Chihuahua lo que es en las zonas eh, turísticas en, lo, en las zonas donde la gente va no tenemos un solo registro de que de que haya habido alguna situación de peligro qué van a
1: echar a andar Gerardo qué es qué, en qué, qué ¿Cómo, ¿Cómo van a enfrentar este momento que se conjunta la pandemia? Estamos medio saliendo, no hay dinero, el presupuesto de egresos es... este pues ahora sí que voy derecho y no me quito, ni una coma y todo eso. Vamos
0: a poner así que es una situación, una situación retadora. Sí, para sí, no para sí. decirlo en términos. Me gustó bonitos. más esa
1: palabra, te iba a decir atípica, pero me gustó más la palabra retadora. Retadora,
0: sí. eh, exactamente. Yo creo que este. Y bueno, ahorita la ventaja que estamos teniendo, precisamente con todo este tema que también que tuvimos, yo creo que esto del es tema de la pandemia no, nos enseñó muchos caminos que no sabíamos que teníamos, ¿no? El tema, por ejemplo, vitivinícola, es un es, es, un, claro, es, un, claro. es, es, es un es un factor que se desarrolló mucho ahora en el tema de la pandemia y no porque la gente se ha encerrado y haya querido tomar es ¿eh? este hacer eh, su sí, vinagre, sí, hacer sus sí, no pero este fíjate que es algo que se ha desarrollado el, 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 el vino chihuahuense inclusive ha estado ganando premios eh, internacionales recientemente este eh, se ha catalogado muy bien y yo creo que las mismas casas vitivinícolas de, del estado eh, están empezando a ver el, el potencial que tienen ahí están empezando a desarrollar sus, sus viñedos para visitas para rutas nosotros como gobierno del estado en en conjunto con ellos y los municipios donde se encuentran estos viñedos, estamos desarrollando estas rutas y también otros otros es productos este que, que se generan en Chihuahua por ejemplo en la manzana somos uno de los principales productores de manzana a nivel nacional este, también ellos dijeron no pues yo no tengo vino pero tengo manzanas y ellos están empezando a desarrollar también sus sus rutas eh, en sus huertas en lo que es la pizca en cómo se desarrollan estos estos productos derivados de la manzana entonces se es, es, están empezando a desarrollar estas estas eh, rutas estos productos y es donde nosotros pues estamos entrando. qué esperan
1: de fin de año qué, qué puede pasar en breve Hijo, mire, yo
0: espero que ahorita, eh, con la situación que estamos viendo también, de que estamos ya con prácticamente la mayoría de la población vacunada, semáforos en verde, este la, el, el turismo empiece eh, a, a visitarnos ahora mucho para fin de año. Ahorita estamos viendo precisamente con, con los turoperadores que nos visitan, tienen el año, nue- el, la temporada de dicembrina llena en la sierra. Sí, está bien. Llena. Está eso padrísimo, es, es ¿no? excelente, excelente. ¿Sí? Este, eh, yo inclusive personalmente les dije, oye, no habrá chancita por ahí. Me dijo, no, este, pues vamos a ver, pero no, pues está, está llena. Yo creo que sí. eso nos da muy buena, muy buena esperanza para lo que venga, ¿no? Bueno. Gerardo, pues muchas gracias. No, pues muchas gracias. Así,
1: a ver, así como en dos palabritas, ¿cómo les ha ido aquí en el tianguis? Excelente. Que okay,
0: bueno, Excelente.
1: Ya fue una y no de dos.
0: Excelente, eh, eh,
1: este, tenemos
0: muy buena Sale. aceptación.
1: Bueno, te lo agradezco muchísimo. ¿eh? Muchas gracias. gracias. Bueno, vamos a una pausa y Vámonos a Washington, ¿No? Vamos a ver qué pasó allá en la reunión de los presidentes.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: ¿Qué tal amigos del referente informativo? Muy buenas tardes.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
4: Saldo Media Group, el medio de comunicación más importante de México. LatinWi, principal agencia hispana de management de talento y marketing de entretenimiento en Estados Unidos, y Regina Carrot, estrella multiplataforma, se unen al foro para jóvenes Youth Economic Forum de la plataforma internacional Women Economic Forum Iberoamérica para debatir y descubrir cuestionamientos de la generación millennial post-pandemia. Este foro, con más de 40 charlas y 50 speakers internacionales, se inspira en las y los jóvenes líderes de opinión y celebridades más exitosas del mundo. Te invitamos a registrarte sin costo on demand en www.heraldojeff.com y seguir la transmisión vía streaming por Facebook, arroba Jeff Iberoamérica, este martes 30 de noviembre y miércoles 1 de diciembre de 2021 a partir de las 10 horas. Club Premier, Telcel, Iniciativa por los Jóvenes Nestlé y JLN Labs invitan. Regresamos al referente informativo contigo, Javier Solórzano. Gracias.
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano
3: Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura
1: Se ahogó dentro de mí Bueno, fíjese que hoy eh, Ahí veníamos en el este...
3: pensar que ni desprecio merezca yo decir y sin embargo sigue unida a mi existencia
1: y si vivo cien años años. ¿Dónde andan? ¿Andan escuchando hermanos allá en la Ciudad de México? ¿No sean así, hombre? Bueno, oiga, le cuento. Estamos escuchando a, a Pedro Infante con esta canción que es bellísima. Pasaste a mi lado. este, Pero le voy a decir, eh, se cumplen hoy años de, de que falleció. Falleció en un accidente de aviación.
3: Pasaste a mi lado.
1: Sí. Con gran oh, indiferencia en... Ay, 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 se me fue En, en, gua, en Guamuchil gua... en... No, ahí se... sí, no, no, Guamuchil Esa es la pelea, sí. ¿no es cierto? Que nació en Guamuchil, que en Mazatlán Guamuchil, bueno, eso es lo que yo recuerdo Pero recuerdo Vagamente Cómo fue su Este Cómo fue su su todo, Todo el cortejo fúnebre desde el aeropuerto y me acuerdo que va la gente en la calle. Yo hubiera querido cualquiera, ¿eh? Ni Canti Inflas, ni Juan Gabriel, nadie de esos. Nadie. Perdón, dicho con respeto, ¿eh? No, con Pedro Infante fue eso. Era realmente un personaje, pues, la verdad sí muy, muy del pueblo. Bueno, pero él me recordaba el taxista. Que venía mucho acá y me dijo: miren, esta casa que está aquí tenía unos muy buenos amigos y les regaló un Jeep y no sé qué. ¿Y dónde está el Jeep? Pues bueno, ya ve las familias, no sé, Jeep ahorita de valer, ¿eh? O sea, pues simplemente por ser Pedro Infante, pieza de museo, diría yo. Pero bueno, Pedro Infante, que no está muerto, porque está vivo en el corazón de todos los mexicanos. Bueno, vamos con más. <música>
2: Solórzano, el referente informativo.
1: La información ahorita de último momento, este que vale la pena tener. Eh, ¿Cuántos años cree que le sentenciaron a la esposa del de eh, Chapo Guzmán? ¿Cuántos años imagina usted? Ya le salió la sentencia y además seguro que va a salir antes, ¿no? Porque creo que ya lleva uno en todo el proceso. Entonces, no sé, a lo mejor van a ser menos. Pues le informo que la señora Emma Coronel, la fiscalía de Estados Unidos, ha pedido cuatro años de cárcel. Son muchos, son pocos. Pues, pues bueno, pues si hay evidencia de su responsabilidad, adelante. Pero si no hay, pues son muchos. Y si habló y abrió la boca y por eso tiene cuatro años, pues todo cabe, ni mucho que decir. Bueno, vámonos a las con 17.35 en la hora del Centro. Pía Taracena es analista internacional de la Universidad Iberoamericana y particularmente especialista, es lo que ha trabajado a través de la investigación y el análisis en las relaciones México-Estados Unidos y ahora la vamos a embarcar también para que nos diga cómo ve Canadá. Muchas gracias Pía, ¿cómo has estado?
5: ¿Qué canción han puesto hoy? Eh? ¡Qué bárbaro! Gran canción, pero bueno. Muy bien, gracias.
1: Por, ¿Me escuchas, Pia?
5: Sí, ¿ustedes a mí?
1: Sí, es algo ahí pasó, técnicamente. Ah, eh. que,
5: que decía que muy bien, gracias. Qué gran canción que, había, que pusieron ahorita de Pedro Infante.
1: No, hombre, pero no es de tu generación.
5: Claro que no, pero... No es... Bueno...
3: Ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin eh, Perdóname, mirar. mi querida
1: pía. Tuvimos un pequeño problema, pero ya está todo resuelto. Pero no me digas, yo siento que te guste, pero no es de tu generación. Nunca mente. No,
5: nunca mente. Dios me libre, pero me gusta. Estoy buena. Sí, no tengo la menor ¿Eh? duda. ¿Cómo has estado, pía? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues
1: bueno, aquí ahora desde Mérida ya ves que se echó a andar otra vez el tianguis turístico, que es una una buena noticia. A ver, con la información que tienes, Pia, con lo que has visto hasta ahora desde las 11 de la mañana, el encuentro en el Instituto Mexicano allá en Washington, con lo que fue el encuentro Kamala Harris, eh, presidente López Obrador, el encuentro eh, Joe Biden López Obrador y la conferencia de los tres. A ver. lo hice para resumirle al público un poco en qué estamos, ¿no? A ver, ahora sí, cuéntanos ¿cómo ves las cosas?
5: Bueno, pues es un día muy intenso en la relación trilateral, pero también en las bilaterales que ha tenido México creo que fue muy buena idea que recibieran a Justin Trudeau allá en esa hermosa casa que es ahora el Instituto Cultural de México en Washington, que antes era la casa de la embajada, y bueno, creo que a nuestro presidente le gusta mucho enseñar murales y desde ahí tejer como las relaciones bilaterales, ¿no? Y creo que bueno, fue una reunión muy amistosa, claro que es lo que vemos nosotros, no vemos las las trasbambalinas, pero bueno, creo que en este caso con Justin Trudeau pues también era una reunión de una hora en donde todo es cordialidad y sobre todo algo muy importante porque es el mensaje lo que cuenta eh, que hay un espíritu de cooperación y de llegar a acuerdos. Lo que para mí ha sido más interesante es que en las bilaterales, primero con Trudeau y luego con el presidente Biden, pues obviamente se tocaron los temas que competen a la relación de cada cada país. Entonces, en el caso de Canadá con México, pues sí, la agenda de la política exterior feminista, las comunidades indígenas, pero también las cuestiones de competitividad y obviamente, eh, eh, y esto coincide con la bilateral con Estados Unidos, ¿Cómo fortalecer una economía que va a tener muchos problemas el año que entra por la pandemia, Javier?
1: Sí, sí, sí. Oye, eh, a ver, eh, ¿qué tanto podemos hablar o qué tanto puede uno tener algunos elementos para hablar del trasbambalinas, Pia?
5: Pues es muy difícil. Yo creo que eso va a ir saliendo con el tiempo porque eso se va a ver en lo que se vaya a acordar. No ahorita, sino ahorita puede haber, sobre todo en la trilateral, alguna declaración, pero los acuerdos que vayan saliendo conforme a lo que plancharon, digamos, en en nuestras bambalinas. También lo vamos a poder notar en la agenda de trabajo pues de de la burocracia alta, por ejemplo, si va a haber más reuniones entre los ministros eh, de exteriores, cómo van a ir tomando los temas. Creo que, por ejemplo, hay cosas que no salieron ahorita a la luz, pero... El presidente Biden va a hacer una una eh, cumbre sobre la democracia en los primeros días de diciembre y creo que ese es un tema muy importante tanto para Estados Unidos como Canadá, en el cual México, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, no está del todo con en el mismo carril. Entonces creo que ahí ahí cuando vayan surgiendo esos temas, ese tipo de temas, podemos ir viendo resultados. O la propuesta que hace el presidente AMLO, que no es de él, porque ahí sí ya lo había planteado también Estados Unidos y Canadá de este nearshoring para evitar que vuelva a pasar con eh, los los eh, materiales de suministro que están este paralizados y que vienen de Asia, que se traigan aquí esas inversiones para hacer, y lo enfatizó ahorita el presidente en la trilateral, esos tipos de productos aquí. Si eso se logra, pues eh, quiere decir que tras bambalinas sí han estado trabajando, pero eso le toca más, digamos, a, a las burocracias eh, sí, sí, más sí. bajas, ¿no? No a sí. ellos, a ellos les toca dar la cara bonita y sobre todo, pues sí, lanzar mensajes interesantes, pero sobre todo la foto es muy
1: importante. Sí, la foto de velocidad. Eh, a, a, a ver, tu pronóstico, ¿el presidente crees que vaya a ir a la reunión de los presidentes, que se vaya a aparecer o vaya a participar? Seguramente mandar un mensaje en Zoom porque ya, ahora sí que ha salido mucho, ha salido dos veces en menos de 15 días, eso sí que es muchísimo.
5: Claro, volver a ir en, en los primeros días de diciembre a la Cumbre Democrática, pues la verdad no lo creo. Creo ¿Dónde es? Eh, ¿En al... Washington? En Estados Unidos. No tengo el lugar preciso, pero sí en, en Estados Unidos. Eh, y se está viendo si todavía también va a ser eh, virtual. Yo creo que sí va a haber mucha virtualidad porque está invitando a muchísimos líderes. Sí, que no pueden es ir. a nivel global y no sí. pueden ir. Entonces yo creo Ajá. que va a ser híbrida, ¿no? Como se dice ahora. Entonces, eh, pero sí es un, un tema muy, muy importante para el presidente Biden. Y en ese sentido pues podemos esperar ver al presidente, eh, pues sí, por Zoom o, o con algún tipo de mensaje este grabado.
1: Bueno, a ver, eh, uno se pregunta, Pieta Aracena, ¿qué, ¿qué estará sucediendo con, con temas en donde, por lo menos, en, entiendo que son muchos los temas, ¿eh? no, 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 no es que quiera todo circunscribirlo a, a lo que hoy es una polémica, pero te pregunto, ¿tú crees que tema migración que tema reforma eléctrica en función del entorno y de todo lo que se ha dicho se haya puesto en la mesa o más bien dijeron no vamos a hablar de él y no hablan de él? ¿A poco? Si en Estados Unidos hay una oposición en algunos sectores grande
5: respecto al tema de la reforma eléctrica. Claro, y también ese es un tema que le interesaba mucho a Canadá. Yo creo que por supuesto lo pusieron tras bambalinas en la mesa. Hay una carta, por ejemplo, del gobernador de Texas a voz muy fuerte hacia Joe sí. Biden pidiéndole la cuestión de la seguridad en la frontera y de los migrantes pero también de las cuestiones energéticas en donde casi que menciona que México traicionó la, si traicionara este estos acuerdos estas inversiones y que tiene que hacer algo no entonces no es que Joe Biden solito lo quiera hacer es que tienen to- y tampoco Justin Trudeau tienen todas las presiones del sector atrás y tienen que hacer caso también a esos intereses mm. y bueno finalmente pues eso va a ser eh, eso yo creo que sí fue un tema este que, que se tuvo que haber tocado de alguna manera pero eh, yo creo que eso le corresponde más también a nivel de los de los ministros y de sus equipos eh, ir planchando eso. Por ejemplo, en la reunión de Kamala Harris, me llamó mucho la atención que obviamente estaba Tatiana Clutier ahí, ¿no? Sí. Entonces, mm. si bien lo que nosotros vemos es el discurso del presidente sobre migración, seguramente pues tocaron esos temas también. Entonces, sí, claro. eh, eh, no, no iban a sacar temas ásperos en, en, en la foto, digamos, en, en la reunión que sale televisada, pero sí eh, se aprovecha para decir, bueno, en estos puntos hay desacuerdo, cómo vamos a trabajar, en estos hay acuerdo, cómo los vamos a presentar, y pues eso lo iremos viendo con el tiempo.
1: Habrá sido muy importante o sobrevaloramos la declaración del embajador Ken Salazar aquel día que salió de Palacio y dijo que ven con preocupación el, el tema de la reforma eléctrica.
5: Bueno, yo creo que el embajador está haciendo su papel también de hacer presión incluso hasta un poco de lobby en, en México eh, para hablar obviamente a, a favor de los intereses de Estados Unidos en el país y no es la primera vez que un embajador hace ese tipo de cosas. De hecho, es el propio espíritu del destino manifiesto que hacen todos los embajadores que ha tenido Estados Unidos en México defender los intereses, ¿no? Y entonces, obviamente ahí tenemos que medir esa presión que resultados da. Creo que, hasta donde yo sé, se se lanzó la discusión al año que entra, ¿no?, de la reforma eléctrica, pero bueno, Ahí había problemas que si lo adelantaban o no. El propio presidente está haciendo mucha presión sobre el Congreso también para que se, que se lleve a cabo su reforma. Y bueno, creo que ese tema va a ser muy tenso en los próximos meses.
1: No, no, no crees que que digamos, eh, bueno, no, yo, yo entiendo que no lo harán, como bien dices, eh, pondrán la mejor de las caras, pero este eh, es un tema de tensión el de la reforma, ¿no? Porque no es solamente la tensión que sea las presiones que tiene el presidente Biden, sino también las que tiene, como bien decías hace un momento Justin Trudeau, ¿no?
5: Claro, porque además esas empresas invirtieron en México y confiaron en México, entonces sí. el mensaje es muy fuerte porque entonces van a ir a las demandas ¿Quién va a pagar esas indemnizaciones, realmente esa parte no está muy fácil no sí. para para el gobierno de México. O sea, lo, lo fácil es hacer toda la propaganda a favor de que ahora sí la luz va a ser tuya y ese tipo de cosas. Eh, pero en realidad no es que sea de los extranjeros, es que ellos invirtieron y pues van a querer su inversión. Sí, claro,
1: pues o sea, te, te, así... Y además bajo licitaciones, eh, hubo un momento muy interesante respecto a las licitaciones simplemente con la industria este, energética, ¿no? Es muy muy interesante con el CREA hacia final de a la mitad, un poquito no de la pasada administración. Entiendo que todo el pasado en este gobierno es malo, pero hay unas partes que fue, resultaron interesantes, ¿no?
5: Sí, creo que en términos de la negociación como tal, México demostró en esa era este, del neoliberalismo una gran capacidad de negociación sobre todo en el sector de comercio y de inversión. Sí. Eh, creo que ahí, eh, como no lo ven desde ese punto de vista, pero ahí hay un capital que también podrá aprovechar el, el propio presidente para lograr sus, sus objetivos en el sentido que, eh, a ver, supongamos que la reforma eléctrica pasa, pues que use esos mismos negociadores, no, no como personas, sino esa capacidad para convencer a las, a las empresas de, eh, pues de una manera amable de indemnizarlas oye que te digo lo que me refiero es que México tiene un gran capital de negociación de entrenamiento en esa era neoliberal y, y que no se debe de desperdiciar pero uh-huh. bueno eh, las cosas ahora se ven de otra manera y tal vez esos no sean valores en el en, en presente sí
1: tangibles no oye a ver un, un asunto este Pia. La, la parte eh, o el, el elemento eh, de la migración, para cerrar la, la, la conversación eh, Digamos, andamos en una posición, yo diría, no creo exagerar Fundamentalmente reactiva este No casualmente se ha dicho que somos el verdadero muro, ¿no? El muro verdadero de los migrantes está en el sur Pero también tenemos esta otra variable que ha generado una nueva mirada de las cosas Que la migración está siendo fundamentalmente de mexicanos
5: Sí, exacto. Eh, aunque no es fundamentalmente de mexicanos, es de centroamericanos. Fíjate que eso me ha sorprendido en la narrativa del presidente Amblo hoy, porque él ha centrado mucho en la migración de mexicanos. Sí cumplió con su palabra de que él iba a decir al presidente Joe Biden de la amnistía para esos 11 millones, se lo dijo en la bilateral, lo volvió a decir en la trilateral y como que lo de Centroamérica lo, lo manda en el contexto de hay que invertir allá para que no se vengan para acá uh-huh. pero es que el problema de migración los migrantes no solo son mexicanos son centroamericanos incluso de otras regiones de, del, de mundo, América, ¿no? del mundo del entonces, mundo entonces claro entonces eh, creo que eh, creo que pues ahí sí se, se concentró mucho en, en los once millones de, de por ejemplo de mexicanos para la amnistía y, y no estaba pensando concretamente en que ha incrementado el número de migrantes mexicanos en estos últimos tiempos, quizá por el contexto de la de la pandemia, no y que es un asunto eh, más bien integral. Y claro, sí son dos cosas, la amnistía para los 11 millones y la situación en la frontera, esto que deseas tú de México como como muro, pero él no toca eso, no toca lo de la Guardia Nacional, sino se va a la a la respuesta social económica, ¿No? De invertir en Centroamérica para evitar que se que se vengan para acá y para Estados Unidos y sobre todo pues también promover eh, su proyecto de de Sembrando Vida, que es como el vínculo que que él ha creado eh, eh, como puente entre Estados Unidos, México, y Centroamérica, ¿No? Entonces, eh, Creo que lo deberían de haber visto tal vez de una manera, digamos, más más integral. Sí. Y en el sentido de los once millones, además que tuvo una caravana de migrantes presionando, al, en la mañana lo vimos en la Casa Blanca, eh, pues creo que en ese sentido es un discurso más bien interno que, uh-huh. que realmente que pueda lograr. Eh, a ver si Joe Biden lo va a escuchar pero Joe Biden no decide del todo, plantea plantea él al Congreso una política migratoria, un plan migratorio pero los que deciden son el Congreso, ¿no? Y por eso decía el presidente, los voy a, ¿cómo dijo? los voy a exhibir
1: a señalar, exhibir
5: pues no se exhiben, se hace lobby, se negocia se les convence se busca a los más sensibles y se se les hace un buen cabildeo en fin Pero bueno, eh, las ideas están ahí y ya se verá realmente el año que entra cómo irán avanzando estos temas. Lo importante es que se recupera la la idea de América del Norte, que se juntan los líderes, que hay intereses comunes y que la región de América del Norte está eh, viva otra vez. Y como dijo Joe Biden hace rato en un Twitter, America is Back, porque lo que Joe Biden también está haciendo es mostrarle a su propio pueblo que puede construir un liderazgo eh, internacional que después de Afganistán pues estaba un poco perdido, ¿no?
1: Sí. Y ahí tienes la otra, ¿no? De los 100 presidentes con rumbo hacia eh, diciembre en la reunión que está programando, que está convocando el presidente Biden. Oye, eh, la, en la conferencia de prensa puede pasar cualquier cosa, Nicaragua, Cuba, migración, corrupción, este, armas, todo, porque al final presumo que irán muchos a preguntar, no solamente la, la, la acomodada mañanera, ¿no? Claro, este, creo que
5: eso es, es... También muy importante lo, lo que mencionas, porque finalmente el presidente pues se ha mostrado por primera vez como un jefe de Estado, que es un mandato eh, constitucional y que no lo habíamos visto, digamos, en estos términos. Creo que el discurso que hizo con Joe Biden eh, en la bilateral fue propio, fue interesante, no fue, fue serio, eh, fue prudente. Y bueno, este, creo que eso también pues hay que anotarlo, ¿no? Y no claro solo sí, esas claro. es, es, cosas estrepitosas sí, de la sí. mañanera que causan tensión. Pasamos de, del tuit de Donald Trump a las mañaneras de, de AMLO. entonces sí. bueno, a, este, a
1: ver, era... para saber si todo es reír y cantar y ya nos veremos el lunes.
5: Exacto, <risa> así sí.
1: es. Te mando un gran saludo, Pia.
5: Muchas gracias, Javier, y a tus órdenes.
1: Gracias, como siempre. Muchas gracias, gracias. Pia Taracena, Hasta luego. Ya la especialista en todos estos asuntos en la Universidad eh, Iberoamericana. Bueno, vámonos a las eh, 17.53, corriendo ya para cerrar. Eh, vámonos contigo, Mayeli Mariscal. Cuéntanos, Mayeli, ¿qué pasa por allá?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya más de 400 elementos de la Marina están circulando a manera de operativo en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto para buscar a los dos marinos que fueron privados de su libertad el pasado lunes, derivado de la detención de Rosalinda G., la esposa de Nemesio Ceguera quien ya se encuentra en el estado de Morelos recluida, sin embargo, pues bueno, continúan los operativos en la zona metropolitana de Guadalajara para encontrar a estos dos marinos. Esa es la información,
1: Javier. Te mando muchos saludos, muchas gracias, Marieli. Hasta luego, buenas
5: tardes.
1: Bueno, oiga, ya, este, ya nos vamos. Eh, eh, déjeme decirle que, en verdad, eh, con enorme preocupación, se lo planteo, eh, las cosas al interior del CIDE, una institución educativa de altísimo nivel, están llegando a niveles, en verdad, que me parece eh, excesivos, ¿no? Y excesivos, lo digo de manera crítica, ¿no? Eh, El director interino eh, acusó que al interior de la institución se trata de imponer una ideología neoliberal y que hay una campaña de desprestigio de algunos medios y de profesores que tratan de imponer sus intereses. Yo le diría que eh, no están bien las cosas en el Centro de Investigación y Docencia Económica, es una institución muy importante y quieren acomodar de lugar, el gobierno y el propio director del CIDE, el interino, acabar con el CIDE. Esa es la impresión que yo tengo. Focos megarrojos. Le prometo que mañana entramos al tema. Oigan, nos vemos desde acá, desde Mérida, las 21 horas en Lora del Centro. Buenas tardes, adiós. Se ahogó. Hasta aquí,
2: Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
5: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.